0: Nell'era del capitalismo mercantile, l'Olanda emerse come uno dei pilastri della Repubblica delle Province Unite, un'entità federale nata nell'area corrispondente ai moderni Paesi Bassi. Con il Trattato di Anversa del 1609, riuscì a staccarsi dalla Spagna e a conquistare l'indipendenza. In un periodo caratterizzato dall'espansione coloniale europea e dalla crescita della classe mercantile, la capitale, Laia, posizionata nell'Olanda meridionale, giocò un ruolo chiave nel commercio internazionale. L'accumulo di oro, denaro e merci, insieme all'espansione delle rotte marittime, si affiancò allo sviluppo del settore creditizio, con il rafforzamento degli istituti bancari e alla creazione del settore finanziario con la fondazione della Borsa di Amsterdam. Nel contempo, emerse una mentalità imprenditoriale la ricerca della ricchezza smise di essere stigmatizzata e si formò una società più aperta e tollerante specialmente rispetto ai paesi europei oppressi dall'integralismo cattolico il salto verso la modernità si intrecciò con l'etica borghese dando spazio a nuove tendenze e consumi favoriti anche dall'afflusso di numerosi prodotti esteri in questo contesto i tulipani fecero la loro apparizione in grande stile Originari dell'Asia minore, questi fiori unici erano già apprezzati dalle tribù nomadi e ammirati per i loro vivaci colori dai persiani, entrando nell'iconografia religiosa grazie ai turchi ottomani. Nel 1554 furono introdotti in Europa per la prima volta da Ogier Gislein de Busbeck, un ambasciatore austriaco presso la corte ottomana, e in meno di un secolo diventarono simbolo di opulenza. Presto, da una semplice fascinazione, si passò a un'ossessione per questi fiori, dando vita a una vera e propria mania. Studiati con passione dai botanici e celebrati dagli appassionati di giardinaggio, i tulipani trovarono presto impiego come elementi decorativi, ornamenti e doni. La loro importazione continuò, ma in breve tempo si diffuse anche la pratica della coltivazione dei bulbi. Tuttavia, la domanda superò rapidamente l'offerta provocando un primo aumento dei prezzi dovuto alla scarsa disponibilità del prodotto. Ciò che innescò l'incremento vertiginoso nei mesi successivi, però, fu la speculazione finanziaria. In breve si diffuse l'abitudine di acquistare i bulbi di tulipano, soprattutto quelli più rari, per poi rivenderli immediatamente a un prezzo superiore e trarre profitto dalla differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di vendita. Se inizialmente questa pratica coinvolse aristocratici e imprenditori, successivamente attirò anche piccoli risparmiatori e modesti proprietari terrieri. Il desiderio di ottenere i profitti derivanti da questo commercio generò un cieco ottimismo, portando molti a indebitarsi o a vendere i propri beni, dai vestiti ai mobili, fino al bestiame e alle abitazioni, pur di raccogliere il denaro necessario per entrare in questo nuovo business, e non perdere l'opportunità irripetibile. In quel momento la mania dei tulipani sembrava del tutto sensata. Procurarsi i bulbi per rivenderli a prezzi maggiorati era non solo allettante, ma anche accessibile a molte persone. L'immensa domanda spinse fioristi e commercianti a preacquistare, mediante una sorta di sistema di prenotazione, bulbi non ancora disponibili o addirittura quelli che i coltivatori avevano in programma di piantare e far crescere entro un certo periodo. In situazioni del genere venivano stipulati contratti con clausole e scadenze prestabilite. Una parte del pagamento per i bulbi doveva essere anticipata, mentre il saldo restante era fissato per la consegna. Tuttavia, questi stessi contratti potevano essere ceduti dopo intense trattative, passando di mano in mano fino a quando, con l'arrivo della stagione opportuna, i bulbi venivano finalmente raccolti e consegnati. Gli anelli di questa catena, spesso considerati il risultato di un calcolo ponderato, erano legati a una speranza profonda. Ovunque e in qualunque luogo si sarebbe sempre trovato un acquirente di ultima istanza. Questo poteva avvenire per la volontà dei più facoltosi di esibire i tulipani come simboli di lusso socialmente riconoscibili, o per il fatto che altri, per emulazione, cercassero di arricchirsi acquistando tulipani per poi tentare di rivenderli senza sosta. In pratica, da ogni angolo del paese, dai locali di Rotterdam alle piazze di Amsterdam, i tulipani cessarono di essere valutati solo per la loro grazia e divennero qualcosa di più, una scommessa facilmente incassabile sul futuro. I bulbi erano considerati un investimento sicuro e altamente redditizio e le loro quotazioni aumentarono in modo sproporzionato. Nel 1635, 40 bulbi furono offerti al prezzo straordinario di 100.000 fiorini. L'anno successivo, i due unici bulbi della prestigiosa varietà di tulipani, Semper Augustus in Olanda, furono venduti. Uno in cambio di 12 acri di terreno edificabile e l'altro per 4.600 fiorini, una carrozza nuova, due cavalli grigi e i relativi finimenti. Fra il 1636 e 37, la cosiddetta febbre dei tulipani infiammò l'atmosfera del paese e creò l'illusione di una spirale proficua. Tuttavia, si comprese troppo tardi l'insostenibilità di tale modello e il distacco fra l'economia reale e quella finanziaria da essa generato. Il prezzo più elevato mai pagato per un bulbo di tulipano raggiunse la strabiliante cifra di 5200 fiorini, equivalente a quasi il doppio del reddito annuo di un ricco mercante intorno al 1630 e molto superiore a quanto un falegname specializzato potesse guadagnare in 12 mesi, circa 250 fiorini. Il mercato dei tulipani subì un brusco arresto quando divenne evidente che le quotazioni erano eccessive, se non addirittura irrealistiche, e che l'imponente commercio, prima o poi, si sarebbe rivelato per quello che era, un'illusione. Nel febbraio del 1637, ad Harlem, nell'Olanda settentrionale, una grande asta rimase deserta, innescando una drastica diminuzione del valore dei bulbi. Dall'entusiasmo si passò alla paura. Gli investitori cercarono freneticamente di liquidare i bulbi che possedevano, anticipando la possibile caduta dei prezzi per evitare perdite finanziarie. Tuttavia, si trovarono di fronte a un ostacolo insuperabile e del tutto inaspettato non c'erano più acquirenti disponibili. Il meccanismo speculativo si inceppò e intere fortune furono spazzate via. Coloro che subirono le perdite più gravi erano quelli in possesso di contratti per l'acquisto di bulbi non ancora consegnati e che avevano già versato o impegnato cifre considerevoli. Il crollo del mercato cancellò l'opportunità di riscuotere un guadagno superiore agli investimenti e rese impossibile il recupero degli investimenti stessi. La crisi che ne derivò fu senza precedenti e molte persone uscirono dalla vicenda finanziariamente devastate. Nonostante interventi politici e legali, fioristi e commercianti in gravi difficoltà ricevettero solo un parziale sostegno. Per questo motivo la tulipanomania è stata riconosciuta dagli studiosi di economia come un esempio paradigmatico di bolla finanziaria. Una situazione in cui l'incremento del prezzo di un prodotto originariamente accessibile, non dipende più dal suo reale valore, ma piuttosto dalle aspettative degli individui che agiscono sul mercato. Questo ciclo inevitabilmente conduce a un avvitamento del mercato stesso, culminando in un fragoroso crollo.